0: То есть, если ты выиграл, значит, кто-то должен проиграть.
1: Довольно тупое решение.
0: А, нормальный, хороший портфель может сформировать, ну, я говорю, даже школьник. А лучше вообще отключить торговый терминал, знаешь, и раз в полгода в него заглядывать. Если
1: все растет, я ни хера не делаю.
0: Yeah. И большая вероятность, что ты там сопьешься. Да, однозначно, я твою книжку прочитал. То есть, ты представляешь, у них сотни лет капитализации идет, сложного процента. Да нет, тут ничего такого страшного нету. Ну, помер, помер.
1: Реальный припод. Итак, всем еще раз доброго времени суток, друзья. Это. Да, поехали. Это у нас второй дубль с Оркеном Денасыловым. К сожалению, первый мы до конца... Точнее, не, мы его дозаписали до конца. Но потом решили дозаписать еще до конца. Потому что некоторые темы э, по-иному чуть решили обсудить. Вот, так что э, будет интересно. Оркен – это очень-очень крутой, один из редких... Да э, без пристрастных, не купленных спецов э, на рынке финансов... Не, не не как? В финансовой сфере. Mm -hmm. э, у Аркена есть свой курс о финансовой грамотности. Э, на этом подкасте, в принципе, мы будем общаться с теми людьми, которые являются специалистами в тех или иных сферах, которые так или иначе причастны к финансовой деятельности, к финансовой сфере, да? К бабкам. Э, и, в общем... Будем черпать у них знания.
0: Бабки-детки.
1: Да. Аркен, как настроение?
0: Отличное. Я прям радуюсь, когда к тебе
1: прихожу. О, супер-пупер. Я Радится. тоже очень радуюсь. Спасибо вам большое, что вы согласились вообще второй раз прийти. Я это ну. очень ценю. Я знаю, что вы человек занятой в целом.
0: Ну, как тебе сказать. Ты знаешь, в целом-то я занят. Uh -huh. как бы у меня есть свое дело. То есть я занимаюсь тем, чем я занимаюсь, а, скажем так, портфель он вообще не занимает у меня. Ну, мой личный портфель, Классно. мои личные инвестиции, они не отнимают у меня никакого времени, Супер. деньги работают самостоятельно. Ну, давай я расскажу, да, с чего вообще начинается Давайте мой поближе, день.
1: поближе майка.
0: С чего начинается мой день? Ну, значит, как все нормальные люди, просыпаюсь, там, угу. мыльно-рыльный, позавтракал и начинаю смотреть свою почту, да, то есть э, я подписан на кучу всяких изданий, там, начиная там с Форбса, да, то есть не наши, а вот американские там, э, и заканчивая там сайтами независимых финансовых советников, да, американских опять же, э, и, значит, во всем этом… Ну, читаю, естественно, да, то есть определенное время уходит на это. И отбираю то, что полезно, не полезно. Если что-то полезное, я это перевожу для своих читателей. А на сайте PFA z есть раздел статьи. Вот там как раз-таки подборка вот этих самых статей, которые я отбираю. Они чем хороши?
1: А сколько человек заходит на сайт в неделю?
0: Ты знаешь, вот я какое-то первое время следил за этим. Наверное, где-то полгода. Ага. А потом, что-то какая-то нудятина такая, да, то есть, там, 10 человек зашло, 15 человек зашло, 20 человек зашло, и, ну, за этим следить, ну, а толку? Это просто отнимает какой-то эмоциональный, ну, да. эмоциональные силы какие-то в том плане, что ты, ну, ты видишь, да, там, что, ну, не растет, да, количество там посещений, и ты из-за этого же расстраиваешься а это влияет на твое ну, общее настроение, в том числе на работоспособность. Да, там, Но, да. Ну и общий фон да, такой снижается. Поэтому я бросил это ну, бесполезное дело, бестолковое. Да, смысл какой в этом. А вообще ну, уже для скажем так, тех, кто купил курс, эти статьи, они как раз таки являются как в школе, знаешь, да, в неклассное чтение. Uh -huh. Да, вот то есть это вот материал для внеклассного чтения, чтобы э, лучше понять, э, лучше понять, как думает инвестор, да, грамотный, правильный инвестор, чтобы э, глубже понять э, какие-то такие нюансы, да, uh -huh. которые есть безусловно. Какая была последняя
1: брать? статья?
0: Последняя статья, последняя статья. Ну, давай посмотрим. Я Давайте. Последнюю статью, кстати, Аман, по-моему, переводил мне ее. А кто это Аман? Аман – это э, мой первый ученик, который прошел э, мои курсы. Э, это бывший дэйтрейдер с таким довольно серьезным бэкграундом. Лет 5-6, наверное, он торговал на фондовом рынке.
1: Но… Э, э, он заработал?
0: Это честный парень. Э, давай так скажем. То есть есть в трейдинге всегда есть иллюзия того, что ты зарабатываешь. Как бы там ни было. Всаживаешь деньги, ничего страшного, пошел, занял, перезанял, торгуешь, что-то получаешь, что-то зарабатываешь, на этом живешь. То есть в принципе трейдеры, они не очень понимают даже, насколько они заработали или продули в год. Свою среднегодовую доходность они не могут сказать, потому что у них это моментуме идет. И Скажем так, на длинную дистанцию они не измеряют. В чем особенность Амана? Он вел несколько портфелей, там десятков да, портфелей, и в принципе понимал, что совокупно ну, у него не получается как бы не то чтобы рынок обыгрывать, а даже давать какую-то положительную доходность. Да, в среднем на все портфели. То есть какой-то портфель обыгрывает, какой-то портфель проигрывает, да, но в среднем он понимает, что он сливает деньги. Но как бы те, кто он кому сделал, там как бы прибыль хорошую, они им нравится. Да? В следующем году просадка была, ну, что поделаешь, рынок. То есть всегда можно объяснить, что вот рынок, что там, что случилось, это случилось, это никто. А, не он то есть, на чужие
1: деньги-то сидел.
0: Ну, трейдеры всегда же этим занимаются. То есть uh -huh. у него есть свой портфель, но так как он понимает, что, да, вот, что не всегда все хорошо получается, и, ну и хочется чужими деньгами поуправлять и на этом позарабатывать денег.
1: Такие да, и трейдеры они на комиссиях тоже зарабатывают ну, или нет?
0: тоже на комиссиях. Uh -huh. У них тоже 2,20%, да, то есть 2% за управление портфелем берут, там, 20% за результат берут. Ну, что такое, я, честно говоря.
1: Ну с То есть, допустим, если доходность 10%, трейдер забирает 2% от этой доходности. так да. Жестко.
0: Так еще 2% за управление с
1: От капитала уже, То есть, это того 4 он забирает.
0: Да, там уже без разницы.
1: Классный бизнес. Какой-то результат
0: получил. Ну вот, этим и отличается активное управление. То есть, обыграют они рынок или не обыграет это большой вопрос. Причем, ну, с вероятностью 99 процентов, можно говорить, что не обыграют да, длинную. Но свои комиссии они в любом случае получат. Так вот, что, ну, Аман пришел ко мне вот первым. А, мы что, мы с Аманом начали, зачем мы пришли ко мне? Ну вот, да, то есть он пришел, что перевел. пришел ко мне первым и, значит, понял... Потом мы с ним полтора года, наверное, он ко мне чуть ли не каждый день приезжал.
1: Домой? С... А в офис?
0: Домой. Uh -huh. Мы садились на лавочку перед подъездом моим и часами сидели, разговаривали. Да? Он uh -huh. там со своим лаптопом, там графики рисовали. он там, А здесь как? А здесь как? То uh -huh. вот такие вещи происходили. Ну, потихонечку, потихонечку. То есть э, вот даже вот сейчас он, например... Мы с ним, когда разговариваем очень часто, вот он по ним, он говорит, знаете, Оркин говорит, прошло ну, почти три года, да, и вот понимание того, ну, что такое на самом деле портфельная теория, начало мне приходить только вот год назад. То есть полгода наших бесед, да, они что-то разъяснили, но ему еще полгода, скажем так, самостоятельного размышления, да, они вот дали понимание.
1: Вы можете широкое. в паре тройки предложений объяснить, что такое портфельная теория?
0: Я вроде говорил, да. ну Портфельная теория – это с помощью распределения активов по классам, это такой портфель, с помощью которого инвестор достигает свои крупные финансовые цели во времени комфортно.
1: Не, а на практике это как? На,
0: на практике это э, целевое распределение активов по классам. Вообще это две. Велик...
1: Это вот как в портфеле на мадик?
0: Да. Угу. Ну на мадик это не целевой, он, он чисто по классам распределен тупо 30, по 33 на каждый, да. Вообще это две гениальные идеи, э, которые были сформулированы двумя великими людьми, я считаю, это Гарри Марковец. Он как раз разработал первый в пятьдесят втором году, по-моему, написал выбор портфеля. Статью уолл А, не уолл В каком-то, короче говоря, издании таком крутом. Не вспомнишь сейчас, каком. И второй — это идея Богла об индексации. Да, то есть вообще, скажем так, Стратегия распределения активов ⁇ она вот, э, слияние двух идей. Марковица, граница эффективности Марковица и богло-индексация. Да, и вот получилась стратегия распределения активов по классам. Estelocation. Uh -huh. То есть э, есть asset менеджмент э, противоположность это ms те
1: Почему считаете, что это не для новичков? Ну, или не для всех, во всяком случае.
0: Нет, это наоборот для всех.
1: Но не для новичков.
0: Объясню, почему. Вообще, на самом деле, если... Как бы это... Давай посмотрим в историю. Да? Ну, то есть, скажем так, на самом деле есть только три стратегии, в мире, да, или даже две стратегии, две стратегии. Это вот asset management и asset allocation. Uh -huh. а asset management он делится, ну, на, скажем так, две такие составляющие. Это market timing и stock selection. То есть выбор времени для удачных сделок, купить вовремя, продать uh -huh. вовремя. И э, второе – это выбрать наиболее ну, перспективные акции да, на будущее. Так вот, э, ну, маркет тайминг – это называется технический анализ. Ну, на самом деле, да? То есть, э, вообще, ну, описал… Ну, кто описал стратегию за именем того, она как бы и числится в истории, да? Так вот, э, первым ее описал Чарльз э, Доу это было в 1900 году.
1: Это тот самый Доу, который из Доу Джонс?
0: Который, да, Доу Джонс. Но, видишь, мы знаем его э, как э, по названию индекса. Mm -hmm. а на самом деле этот человек, это журналист был э, когда-то. Ну и, и биржевой игрок. А его заслуга в том, что вообще он основатель Wall Street Journal. Mm
1: -hmm.
0: То есть в, то времена, в те времена не было ни компьютеров, не то что компьютеров, телефона не было, да? факсов, соответственно, ничего этого не было. Телеграф тогда только-только делал первые шаги. Да? То есть поступление информации, представляешь, ты сейчас компьютер открываешь, у тебя любые котировки, любую историю ты можешь найти. А тогда это было собственностью причем такой секретной, тайной собственностью брокеров. То есть брокеры, вот эти вот котировки, да, они отчетности компании, они вот прям никому не показывали. Это был вот мой секрет, я на этом секрете зарабатываю. Чарльз Доу, он выпустил брошюру такую, где эти котировки выложил, то есть собрал, где-то подглядел, где-то там, да, купил у кого-то, то есть он все это дело собрал в одну кучу и выпустил такую брошюру, да, которая называлась там Wall Street Journal, да, ну, тогда может, не, не знаю, как это называлось, тогда как-то по-другому называлось, но в итоге это превратилось в вот это издание, которое мы сегодня знаем, как Wall Street Journal, то есть оно ну, стало очень популярным, оно стало расходиться, каждый месяц обновлялись данные и так далее, да, то есть вот он стал революционером в этом деле, и благодаря ему, вот мы, то есть он вот начинатель вот этого вот, всего вот дела. <сёк> а, так вот, а, ну вот ты представляешь, да, то есть а, технический анализ был рожден тогда, ну да. Да, 1900 год. Почему он был рожден тогда? Потому что, ну, представляешь, да, вот, например, ты хочешь сидишь где-нибудь там в Нью-Йорке, да, и тебе нужно купить какую-нибудь акцию, которая там на, допустим, восточном побережье США, да, то есть через весь континент. Тогда не было, как мы говорим, ни компьютера, ни факса, ни телефона. То есть, чтобы получить его отчетность, тебе надо было садиться на поезд, паровозик, и туда физически попасть в эту компанию, взять их отчет, опять сесть на этот паровозик, и обратно приехать домой, потратить время на изучение этой отчетности, потратить время на выводы, да, чтобы эти выводы еще были корректные. Да. То есть за это время что будет с компанией, опять неизвестно. Да. То, то есть Мы знаем, что бизнес – это вещь такая достаточно дима, динамичная. Да. Сегодня так, завтра по-другому да, может быть. Как все да. сложно было. Да, то есть это были большие проблемы в этом отношении. Поэтому... А, так как вот это вот ну, расстояние временное да, до принятия решения, от начала того, что ты получил, грубо говоря, вернее, решил купить ту или а, иную компанию и а, нач, поехал туда, взял отчетность и приехал туда на изучение. То есть вот это время, да, оно ну, очень длинное, скажем так, было. Терять это время, ну, это бесполезная да, штука. Поэтому а, все вот эти трейдеры инвесторы, они ориентировались единственно на что? Это вот на вот эти вот графики, да, которые там, э, на Нью-Йоркской бирже там рисовались, да, там котировки выкидывались и так далее. То есть это речь идет о дефиците информации на самом деле. Да. Вот, возможно, в те времена технический анализ, он действительно был, ну, возможно, он работал. Потому что вот информация поступала очень очень медленно и неравномерно для всех участников рынка. То есть те люди, которые понимали, грубо говоря, э, психологию толпы, да, вот эти сам, моментумы, да, там, э, линии, там, сопротивление, да, там, всякие вот эти вот фигуры, там, v образный W-образный, U-образный, там, и так далее, и так далее. То есть вот эти вот э, термины технического анализа, они как-то понимали это, да, и какие-то строили выводы на этом, то есть тренды, да, то есть Идет рост, там покупает, идет падение, продавает. То есть люди просто сидели, гадали на этих графиках. да, На кофейной гуще, грубо говоря. И тогда это, наверное, скорее всего, работало. Я так предполагаю. Потом начался век технического прогресса. Да? Что-то щелкнуло. Все а. работает? Да, да, да. А Потом начался век технического прогресса. Да? То есть э, самолеты появились. Поезда стали быстрее выходить, ездить, там э, Форд там, запустил первый э, как он называется, конвейер, да, Телеграф пошел, да, то есть э, прошла Вторая мировая война, и э, то есть информация стала поступать уже намного-много быстрее до всех участников рынка. Соответственно, вот тогда появился фундаментальный анализ после всего этого дела. То есть война, вторая мировая, первая мировая война, затем вторая мировая война, она очень сильно повлияла на, скажем так, техническую революцию, да, или как сказать, технический прогресс человечества. Ну то есть государствам нужно было строить там. Оружие, да, уже, скажем так, более современное, да, чтобы защищать свои государства во Второй мировой войне, да, и вот это вот привело к тому, что, ну, вот, танки, там, и так далее, самолеты, да, они все скоростнее становились, лучше становились, там, более, там, скажем так, технически оснащенные. Ну, и э, после вот этих всех войн, значит, э, все эти военные технологии, они перекочевали уже в гражданскую жизнь, да, э, ну, то есть вот эти вот там, видел, да, там, Энигма, да, там, на подводной лодке, там, Шифр, там.
1: Фильм недавно про э -э... это видел, как называется, английский фильм.
0: Ну вот, я имею в виду, uh -huh. что это все перекочевало в гражданскую жизнь, uh -huh. да? то есть с лодками, с подводными лодками надо было как-то связываться, да? Ну, да, для этого придумали радио, там, с самолетами uh -huh. надо было связываться тоже, да, то есть вот это все усовершенствовалось, а потом оно уже перешло в гражданскую жизнь, там телевизоры в конце концов
1: появились, да, там и так да. далее. Сейчас на WhatsApp шифрование есть. Да.
0: Так вот, э -э был такой дядька Бенджамин Грэм. А, вот он написал. Во-первых, он был учеником, а, учителем а, ныне живого Уоррена Баффета. Прям прямым. Прям учителем. прямым, да. Ну, Баффет и по сей день говорит, что мой учитель – это Бенджамин Грэм. Называет его своим учителем. Так вот, он написал а, свою первую книгу а, «Фундаментальный анализ». Помню. Как же она называется, так я
1: уже не помню. Я читал книгу «Разумный инвестор». «Разумный инвестор». Да, нет, mm -hmm. но до
0: этого книга была первая, Дод, и он с Додом вместе, они написали, я вот не помню, как же эта книга называлась, ну ладно, неважно, да, про фундаментальный анализ. То есть вот он объяснял, что человек, который владеет, скажем, навыками, хорошо владеет навыками бухгалтера, он может разложить компанию по запчастям, да, грубо говоря, да, всю его отчетность и делать определенные выводы о будущих перспективах этой компании. Таким образом появился фундаментальный анализ. Yeah. Во времена Грэма ну, видимо это работало. Да, когда он написал это, Потом, после того, как его книга вышла, очень много людей стало надо интересоваться, потому что это ну, более-менее легкие деньги. же, да? То есть да, Ты вернее. вкладываешь деньги в фондовый рынок, если ты угадал, у тебя все там прям хорошо. Да? Ты десятки процентов зарабатываешь. Если не угадал, ну что ж поделаешь, сам, сам дурак. А, и, значит, все это продолжалось, все это шло очень хорошо, пока не был придуман персональный компьютер. После того, как был придуман персональный компьютер, что теперь стало? То есть вся доступная информация в фондовом рынке, любая торговая информация, в том числе отчетность, даже не отчетность, а выводы, корректные выводы из этих сразу, отчетных, да. они все в, 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 в открытом доступе. То есть, то, что ты видишь в стакане, видят миллионы э -э, инвесторов по всему миру, угу. да, соответственно, делают точно такие же выводы, как ты, потому что дураков на фондовом рынке нету, да, как полагается, э -э, и, соответственно, делают те же самые э -э, движения, как ты, покупают, либо продают, да? соответственно, ну, э -э, как можно выиграть в таких условиях. То есть, нужно понимать, трейдер, да, кто это. То есть, если ты выиграл, значит, кто ты должен
1: проиграть. Это в случае с трейдером однозначно так, да?
0: Ну, да, вот, как-то вот так. И в пятьдесят втором году вообще это, конечно, он обогнал вообще, ну, свою эпоху, скажем mm -hmm. так. Ну, он не первый был, там еще был... Пол Самуэльсон, такие да, ну, известные экономисты, финансисты, профессора Гарварда там, и так далее светилы на самом деле математики. А, то есть, вот именно о распределении активов ну, до этого уже говорилось, да, грубо говоря. Ну, это как, вот, скажем там говорят, что там, радио придумал Павлов да, там, или кто-то. Хотя там есть свидетельство, что там какой-то итальянец там, буквально там за пару лет до него да, вот, придумал тоже радио. То есть, нам в Советском Союзе говорили, что вот, русский Павлов, да, на самом деле оказалось, что ну, за два года до него итальянец какой-то придумал радио. То есть в мире уже, ну, когда, вот, грубо говоря, знания какие-то накапливаются, да. Да, уже начинается. Ну, много умных людей, то там, то здесь, да, очаги появляются, и какие-то догадки появляются, какие-то мысли появляются правильно в этом сторону. Да? И кто-то один э -э, это все формулирует и выкладывает на бумаге. Да? И вот этим одним первым оказался Гарри Марковец. Он то ли в 1952 втором году, по-моему, написал вот эту книгу, ну а не книгу, статью «Выбор портфеля» где показал, что э, когда ты сочетаешь в своем портфеле э, активы разных классов по происхождению, по природе своей происхождения, они дают вот этот вот самый портфельный эффект. То есть дуга. Ну Ты видел, да, из э, курса 100% облигаций э, она, она э, точка стоит, где меньше риска и меньше доходности. Uh -huh. да, и 100% акций, где высокий риск, стандартное отклонение да и э, высокая доходность. То есть это правый, э, лев, верхний, левый, э, правый угол. Да?
1: Давайте Верх, попробуем эту картинку угол. найти. Она в бесплатной части? Да? Нет, она в платной части. Да? А, ну ладно, тогда я до нее да. еще не дошел, возможно. Скорее всего.
0: Так вот, э, э, если ты посмотришь, там увидишь, да, то есть она идет не э, от точки... От первой до второй точки не прямая линия, а там идет дуга. Причем дуга. эта дуга тянется вот, э, влево и вверх. Угу. Да? То есть в сторону увеличения доходности и уменьшения риска. Угу. Да? то есть Таким образом, вот, э, сочетание двух классов активов, разных классов активов, с э, отрицательной корреляцией желательно, да?
1: угу. они
0: дают вот такой вот портфельный эффект.
1: Так, отрицательная корреляция это когда это значит, что один актив дорожает, другой дешевеет. Ну да, неравномерное да. движение в рынке, да. Угу.
0: Но ну, опять же, нужно понимать, что это не какая-то там случайная корреляция, угу. да, а это именно от фундаментальных характеристик от природы происхождения актива. Угу. да, То есть он по-другому, он просто не может. Да, он рожден быть таким, uh -huh. и поэтому он всегда будет ходить так.
1: Uh -huh.
0: да. Чуть больше, чуть меньше, это ну, да, второй вопрос во времени. То есть есть плавающая корреляция, есть историческая корреляция. За историческую корреляцию мы держимся как соломинку, за соломинку, да, то есть это, ну, имеется в виду, это наш ориентир. Uh -huh. А плавающая корреляция, то есть мы понимаем, что, ну, во времени оно может по-разному произойти, но большее время оно, скорее всего, будет вести себя так, как вот
1: исторический показатель. Ага. То есть, типа, правильно ли я понял, если озвучить это все дело простыми словами, кризис дорожает золото? дешевеют акции. Ну, надо
0: понимать, почему... И да? наоборот, когда почему? хорошее да. время,
1: акции дорожают, да. золото дешевеет, а что с облигациями происходит? А,
0: так вот, э, ну, что такое акции? Акции это доли компании. Uh -huh. да? То есть, когда деловая активность в мире поднимается, да, увеличивается. Uh -huh. Ну, обычно это связано, ну, например, с низкими процентными ставками. Да? То есть, э, центробанки дают кредиты дешево. Соответственно, uh -huh. деньги дешевые, значит, можно деньги брать в долг и делать бизнес. Да? Uh -huh. Ты больше на этом заработаешь, потому что ты дешевле взял деньги в долг. Uh -huh. да? Согласен, uh -huh. да, с этим? Да. Uh -huh. Вот это фундаментальная характеристика акций. Uh -huh. да? Что такое облигация? Облигация – это долги компании. То есть, нужно понимать, что компания не может взять деньги в долг дороже, чем ну, его маржа, да? его рентабельность uh -huh. своего бизнеса. Ну, как ты можешь, грубо говоря, если твой бизнес приносит там доходность 20%, ты же не можешь брать доход, э, в долг по 20%, потому что ты будешь отдавать э, всю свою доходность тому, у кого ты взял в долг, а тебе еще зарплату платить надо, самому что-то поесть надо, да? что-то надо отложить на развитие компании своей, да, то есть направить. Поэтому э, маржа облигация она дешевле, ну, в смысле меньше, чем э, в акциях. Да, потому что в акциях полная доходность, ты купил долю и, соответственно, получаешь так, столько же дохода, сколько э, владелец компании, скажем, да, какой-то или да, основатель этой компании, который владеет основной частью этой компании. Mm -hmm. За минусом расходов всех. Да, то есть зарплата там.
1: Я да. хочу быть акционером. ОАО да, да. а, «Газпром».
0: Поэтому что получается? Когда на фондовом рынке, то есть фондовым рынком мы понимаем, что всегда движет либо страх, либо жадность. Угу. Да, вот, то есть когда жадность проходит, когда люди понимают, понимают, что что-то мы закупились совсем дорого, да, грубо говоря, актив угу. не может так стоить, да, так дорого. То есть таким образом, ну, случаются пузыри лопаются. То есть... Миллион инвесторов в мире, они, по сути, разогнали цену, да. Скупая ее постоянно. И не глядя на его фундаментальные показатели. То есть, когда инвесторы видят, что акция куплена слишком дорого и что она не оправдывает той доходности, которую она дает на самом деле, да, может быть.
1: думаете о фундаментальной ценности акции Тесла?
0: Ну, смотри, то есть, ну, сейчас вот. В этом отношении очень много экономисты спорят. Да?
1: Она же как бы недоходная.
0: Тут дело не в этом, понимаешь? Рынок вообще на самом деле, то есть есть такое понятие эффективность рынков. Да? Эффективность рынков это как раз таки, о чем говорит, что рынок уже в, сегодняшнем, в сегодняшних ценах заложена вся известная информация компании. То есть в том числе будущие ее перспективы в том числе нематериальные активы, да? то есть интеллектуальные активы. То есть, на самом деле, ну, толпа скупает Тесла Почему? Потому что верят, что на самом деле Тесла будет расти, будет какие-то производить новые, там, я не знаю, там,
1: Более автомобили, дешевые, да, или
0: там, я не знаю, там, в космос что-нибудь запустит еще такое, да, там, ну, хер его знает, ну, какие-то ожидания есть. Uh -huh. То есть, в целых от, 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 отражены не то, что вся информация, там, в том числе фундаментальная, а именно ожидания да, вот, э, инвесторов от этой компании uh -huh. все это заложено уже в ценах то есть на сегодняшний день э, в любой момент в любой момент за всю историю фондовых рынков цены они отражают всю доступную информацию о конкретной бумаги. Mm -hmm. И то, что там, и, знаешь, есть люди, которые там торгуют на новостях, да, там что-то в газете вычитали, э, что-то по телевизору услышали. Мушиная да? возня. Абсолютно. То есть эти цены уже, то есть то, что ты получил, оно уже отыграно давным-давно в этих да. ценах. И то, что ты ее купил, э, ну, молодец что Что можно сказать по этому поводу. Молодец.
1: Окей, хорошо, я вас понял. Такие, получается, вы рассказали про Asset Management. Да. Asset Location вы затронули, что суть, суть здесь в том, чтобы просто распределить по активам деньги, которые имеют обратную корреляцию. В
0: 90 году, по-моему, Вот у меня у меня слабая память на, на даты на, и на фамилии и имена. Вот я не знаю почему я вот казахские имена прям хорошо запоминаю.
1: А вот наверное, потому что вы казах. Наверное.
0: А вот там английские имена я вот уже у меня с трудом. Особенно даты. Так вот, какой-то образ задал?
1: Ну вот вы сказали, что обратная портфель должен стоять из активов, имеющих обратную корреляцию. То есть обратно пропорционально у них а, э, рост. Да-да-да,
0: вспомнил, да, да. Да. к чему это. Вот в 90-х годах, в, в, то ли в 90 то ли в 91-м году э, три ученых, американцы, да, они американцы, э, дай бог памяти, нет, не вспомню фамилии. Короче говоря, вот эти три э, экономиста, они прям такие, ну, серьезные экономисты, они э, что сделали? Они э, провели регрессный анализ, так называемый, да, то есть на готовых данных, уже на готовых данных, они там проверили там, сотни, десятки э, пенсионных счетов американских, пенсионных планов, да, вот частные пенсионные фонды у них есть. И проверили их деятельность, да, что влияло, какие факторы влияли на доходность вот этих фондов.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Так вот, они определили, что вот э, на тот момент там, чисто по американской локации, да, если мы берем, э, то 94% доходности обеспечило распределение активов по классам. 2% – маркет тайминг, выбор времени – 4% выбор конкретных бумаг, да, вот этих ага. перспективных, на самом деле. То есть, э, в совокупности, э, вот эта вот машинная возня, она дала, ну, скажем, фактор машинной возни дал, на самом деле, ну, всего 6% от э, общей доходности, грубо говоря. Потом эти исследования были проведены в других развитых странах, Великобритании, Франции, Германии, Японии и так далее, и так далее. Так вот, самое интересное, что результаты всегда везде были идентичны. То есть, это не только э, какая-то особенность американского рынка. Во всем мире это происходит именно так. То есть, А почему это происходит именно так? Да потому что фундаментальные характеристики каждого класса активов, они везде одинаковые, работают везде. Это, это закон экономики. Это как, как природа, понимаешь? То есть, ты ты не можешь твердое выпить. То же самое, как ты не можешь, ну, да, я не знаю, там, ты бросаешь что-то вверх, ты, ты знаешь, что оно упадет вниз. Ты не, uh -huh. ты не, у тебя нет иллюзии, что оно улетит в космос. Понимаешь? Да, то же самое и здесь. Ну, как так вот.
1: Слушайте, вы видели же мое видео про, я там рассказывал там про ESPO, про индексный фонд, который завязан игровой индустрией.
0: Ну, наверное. Не...
1: Ну, я там рассказываю, что я, короче, все бабки вот в этот индекс пуляю. И, короче, нахер фундаментальный анализ, нахер долгосрочное планирование. И я получил обратную связь по этому видео. Очень многие люди сказали, что, блядь, довольно тупое решение. И я такой, по идее, да.
0: Ну, однозначно тупое решение. Почему? Потому что ты занимаешься опять угадыванием. Вообще да. вся эта вознял, как ты говоришь, машинная, да? Она за, на, э, вокруг чего она крутится? Она как раз-таки крутится за, э, во счет, за счет того, вокруг того, что люди пытаются угадать будущее. Uh -huh. Понимаешь? То есть вот ты считаешь, что ну, игровые технологии вот эти вот да, и какие, игровые компании они начнут расти, и вот ты на всю котлету туда короче uh -huh. идешь. А будет оно так в будущем или не будет? Никто не знает, и ты тоже не знаешь. То есть у тебя есть какие-то предположения? Это но это твои личные предположения.
1: Это пальцем в небо однозначно. Абсолютно.
0: То есть, понимаешь, вот, например, года два назад, даже не года два, ну, последние, наверное, лет семь 8 наверное, вот сколько я помню, да, все говорили, о, биотехнологии будут расти, короче. А -а -а -а, почему биотехнологии? Ну, хера, вот потому что биотехнологии, ну, там я не знаю, может, там, влияние каких-то там фантастических фильмов, да, там, что вот именно вот это вот, Сочетание э, человеческого мозга и вот, э, компьютера, вот что-то вот на этом должно. что -то, то есть человечество должно пойти по этому пути, да, вот как -то. Но последний год я это уже ну, перестал слышать. Почему? Потому что пандемия получилась. А сейчас кто впереди планеты всей? Коммуникационные компании, mm -hmm. вот эти, да, то есть Zoom, гуглы. А, и вот эти вот э, онлайн ритейлеры, да, то есть uh -huh. типа Амазона, там, то есть мир повернул в другую сторону. Yeah. А, то есть, а кто знал, что будет пандемия? Сейчас растут медкомпании, медицинские, да, то есть, ну, что то его знает. А завтра фиг его знает, Придумают какую-нибудь таблетку от всех болезней, да, и может не пойдет медицина, но ну, смысле человечество вот в сторону медицины, да, может быть, я не знаю, там ВОЗ. Там, может, э, заподозрит в каком-то там, я не знаю, там, ценовом сговоре медицинских компаний, да, и начнет их жестко регулировать, чтобы они тогда, там, слишком сильно не росли, да? ну, черт его, то есть мы будущего знать ну, да. не можем, понимаешь? Ага. Но когда мы концентрируем свой капитал на определенном секторе, на каком-то, мы э, осознанно, получается, игнорируем все остальные сектора. Да. То есть мы, э, мы, в принципе, больше не сможем получить с них доходности.
1: А это насколько разумно? Это тупо. Вот это все, тупо. весь вопрос. Весь вопрос. Окей, Поэтому хорошо.
0: гадать не ага. надо, нужна такая широкая
1: диверсификация. Хорошо, окей. Тогда у меня такой вопрос. Вот условно, мне я не хочу продавать эти доли, вот если честно, я их хочу оставить. Значит, мне нужно как-то компенсировать и сделать так, чтобы условно моя вся котлета превратилась там типа процентов в 20 от портфеля. Правильно? Это логично было
0: бы? 20% от портфеля это вообще много, как бы скажем, на любой э, подкласс. Uh -huh. под То есть в данном случае у тебя получится сектор, это получается как подкласс. да, такой? Uh -huh. Внутри класса. Я не знаю, как ты это будешь. Все ну, придется, наверное, сливать потихонечку. Вообще, конечно, ну, надо смотреть.
1: Ну, типа, логично было бы, вот условно мы берем основные классы это облигации, акции и золото. Почему? А, есть еще рейд? недвижимость? Rate, недвижимость. Да. Ну,
0: есть подклассы, допустим. Угу. да, Есть компании крупной капитализации, средней капитализации, ага. малой капитализации. Я себе как думал поступить. Есть ага. э, развитые страны, угу. есть развивающие страны. У меня Это вот все подклассы.
1: План. У меня вот такой план. Я думаю, короче, вместо S&P себе взять э, индекс MGK. Это мега кап. Это мега кап. Там, типа, самый крупняк. 100 uh -huh. компаний uh -huh. э самых крупных общего.
0: Ну, типа NASDAQ, да,
1: наверное? Да, что? да, да. Uh, MGK – это вот от iShares или от Vanguard. Ну, вот, в общем, самый топ. Uh -huh. Вместо S&P взять. Uh -huh. Процентов на 50. Ну, условно, 50% портфеля составить из вот этого. Uh
0: -huh. uh,
1: и условно мы делаем 15-20% – это ESPO. И вот остаток поровну делим между золотом и облигациями, долгосрочными, допустим. Давай, Это сложный вопрос, давай, я знаю. Нет,
0: не, давай, давай мы не так сделаем. Давай э, ты сначала пройдешь весь курс, а потом мы уже будем. То есть Сейчас мне получается, мне тебе надо в чем-то разубеждать, переубеждать. У тебя есть сейчас на этот счет какая-то своя картинка мира. да. Мне сейчас в прямом эфире придется твою картинку мира ломать, какие-то. Давайте это давайте да сделаем. Да нет, ну это неблагодарно. И зачем это ну ладно, делать, Хорошо, да, да
1: действительно, есть... согласен.
0: А, ты должен вернее, ты никому ничего не должен, да, грубо говоря. Ты для себя просто, ну, как бы когда ты получишь уже полный спектр знаний, да, тогда у тебя уже какие-то выводы у самого родятся. Может быть, картинка мира поменяется. То есть, тут, тут же видишь, вот, например,. Ну, грубо говоря, да, вот, то есть, есть у меня ученики, да, один ученик, ну, условно, да, то есть, без фамилии, но я просто как бы, ну, на, на вскидку, да. Кто-то любит Путина, да, например, да, и вот он считает, что там экономика России, ну, мы все понимаем, что экономики э, бывшего Советского Союза, они сейчас очень дешевые, фундаментальные показатели, да, ну, у нас все очень дешево. После нас только Греция. Тут же мы понимаем, что Америка да, бешено дорогая на сегодняшний день. И сюда теперь добавь, что он, ну вот, нравится ему Путин. Да? То есть он верит, что он честный политик, что он там, хочет страну вывести там, из ямы там, и так далее, и так далее. Соответственно, у него в голове, ну, я так понимаю, да, какой алгоритм принятия mm -hmm. решения. То есть, вот, значит, э, то есть он понимает, что в России, ну, прям вся таблица Менделеева, да, что там огромные запасы того, всего, пятого, десятого. Он, в принципе, понимает, что если это все начнет работать на самом деле, эффективно то это, по идее, должно, ну, прям хорошие дивиденды давать, да, другую доходность. С другой стороны, он сидит и говорит: ну, елки-палки, вот компания Facebook, да, допустим, условно, например, у нее нет там вот этих вот ресурсов, да, в виде там, залежей там, нефти, там, газа там, и так далее. И так далее да? У нее нет там заводов, пароходов, каких-то там, я не знаю, там, блин. Короче, ничего нету, магазинов нету. Это какая-то программка в интернете, там сидят 200 задротов, да, там в очках, да, и там что-то там каждый день там
1: пишут какие-то. стоит миллиарды.
0: То есть, ну вот у него в голове как-то вот это вот все не укладывается, да. Ну, та же Тесла, о которой ты сказал, соответственно, он принимает решение свое. По своей картине. Вот у него такая картина мира. Ты с ней ну, ничего ты не можешь поделать. Но другое дело, что ну, моя задача, я вот как бы показываю статистику, да, вот, вот было вот так: вот так. Да. Ну, то есть ну, надо понимать, что там Америка, конечно, ну, это, это Америка, да. Но, скажем, в 30-х годах они там у всего населения там конфисковали золото, допустим. Там, в 70-х годах там там, Никсон, там, что-то, да, там, вот, Никсон Гейт, там, вот это вот всякое... — Кофисковали химненное.
1: золото прям даже, вот, доли да. фондов, типа, так?
0: — Нет, там участников изымали золото по определенной цене. Ну, это, короче говоря, забей в этот, Википедию, она тебе все расскажет, всю эту историю. То есть, там тоже было много несправедливостей. Будут ли эти несправедливости в будущем, мы не знаем. Но мы понимаем, что ну, Америка умеет зарабатывать деньги, да, что это вот такая предпринимательская нация. И чего? Ну, ну, грубо говоря, если там доля мирового капитала, да, ВВП на сегодняшний день, 30, больше 30% сконцентрирована на США, а там доля ВВП России в мире там и 2% нету, а если мы говорим про фондовый рынок, то около 60% сконцентрировано на США, да, и там чуть больше 1% на России. То, ну, это вот как-то так. Вот. То есть каждый человек, он, у него в голове какие-то есть убеждения. Он этими убеждениями живет, и на основании этих убеждений он принимает какие-то инвестиционные решения.
1: Блин, это такой сложный выбор.
0: Понимаешь, выбор-то, в принципе, на самом деле несложный. Другое дело, что ты не можешь сформировать сегодня портфель, который ты э, завтра, скажем, ну, завтра, через 20 лет, он будет самым лучшим. Почему? Потому что тупо мы не знаем, что будет в будущем. Да. да? А м, сформировать идеальный портфель, самый лучший, ты можешь только постфактум. То есть время да. прошло, и выбрать вот эти вот самые там, крутые отрасли, которые давали самую высокую доходность, понимаешь? Найти между ними самую лучшую корреляцию. Да и бог с ним с этой корреляцией. Да, один актив взял, который сам бешено рос. Вот тебе самый лучший портфель. Да, все. все, да? Правильно. А будет ли он в будущем так работать, мы никто не знаем. Вот в чем проблема. Так вот, э, нормальный, хороший портфель может сформировать, ну, я говорю, даже школьник. Uh -huh. а, что касается, понимаешь, э, формируя портфель, ты же его сам формируешь uh -huh. да, на основании полученных знаний. Соответственно, ты принял на себя инвестиционное решение, соответственно, ты принял на себя риск. Uh -huh. Да, риск – это вот стандартное отклонение, грубо говоря, портфель. Ты его принимаешь, ты понимаешь, что да, мой портфель может улететь минус 40%. Или там, в моем портфеле такой-то актив, у него стандартное отклонение там 30%, он может летать вверх-вниз. Да? То есть ты это все принял. И теперь, даже когда что-то случается на рынке, это было твое решение. понимаешь? Соответственно, ты к этому относишься спокойно. Понимаешь? Потому что ты уже, когда его формировал, ты знал, что он будет себя вести именно так. Понимаешь? То есть в таком не именно так, а в таком диапазоне он будет двигаться. Да? Поэтому ты ну, более проще относишься ну, к происходящему да, в моменте. А лучше вообще отключить торговый терминал, знаешь, и раз в полгода в него заглядывать. Да. А, так вот... Когда ты сам для себя формируешь портфель, приняв риски, то ну, с очень большой вероятностью ты получишь вот эту премию за риск, которую ну, ты на себя принял. Независимо от того, там, что будет в будущем. В смысле? О какой премии за риск, говорите? Но доходность – это премия за риск, правильно? Ну, да. Ну, вот. Если ты принял этот риск осознанно, то есть угу. сам его посчитал и сам его сделал, да, грубо говоря, тогда ты его получишь, эту доходность.
1: Ага. Но что касается вот этой индустрии, я себе какое вообще, ну, такое долгосрочное правило взял? Если все падает, я покупаю. Если все растет, я ни хера не делаю. Нет, да, Улет, пойми,
0: чтобы делать какие-то выводы о той или иной отрасли, о том да. или ином активе, у тебя должно быть достаточное количество статистики. Угу. У тебя есть статистика по игровым компаниям? Вообще хотя, бы на, хотя бы на 50 лет. Вообще нету. А ее молодая. и нету в природе. Ну да. Ну, а как ты можешь делать выводы корректно?
1: Я руководствуюсь сугубо э, тем, что я считаю здравым смыслом. Но это твоя картинка мира. Да, да. Э, я есть... считаю себе так. Но она скорее... Наркой бизнес я инвестировать не могу. Почему?
0: Ты же можешь, например, тоже... Э, вот есть, 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 например, сейчас компании, которые марихуану выпускают,
1: Не-не-не, да? я не про такие наркотики. Я прям про жесткач, где там а, ну, люди дохнут, все не, вот не, это. Не, не. А, это противозаконно. Конечно, конечно. Но это очень доходный бизнес. Я не хочу, допустим, или не могу инвестировать в ломбарды, в банки, вот, во все такое, потому что я считаю, что это сильно хуже, чем наркота. Mm -hmm. Это опять-таки на уровне убеждений, так ведь? Mm -hmm. а, но, допустим, игровая индустрия, она, она про депрессию, а у нас депрессующих много, она про одиноких людей, коих сейчас масса. А, и это зависимость. То есть я инвестировал в зависимость людей от игровой индустрии. Я считаю, что это прекрасное решение. Не которая знаю, м, м, она определенно не до конца этична, но, м, ну не знаю, мне так хочется, мне так нравится.
0: Никто тебе этого запретить не может?
1: Да. Абсолютно.
0: Это твое личное мнение, <с твой <с выбор, как
1: говорится. Да. Я однозначно понимаю, что это вполне возможно тупое решение. А я, нет, я, я точно знаю, что это тупое решение скорее всего будет в долгосрочной перспективе поэтому вот я и задаюсь вопросы блять теперь надо как-то выкручивать надо больше откладывать и как-то вот все это организовать да, чтобы, оно,
0: чтобы оно нивелировалось там в портфеле где-то да. затерялась uh -huh. -то, то есть стала небольшой долей от всего uh -huh. да? но вполне возможно что в будущем именно именно вот эта отрасль она даст тебе там какой-то хороший профит то есть, никто, никто не знает. знает это а черт его знает завтра возьмут там ну как вот фильм Матрица, да. Я просто очень давно фильмы смотрел. И вот Матрица там что-то тоже такое, да, было uh -huh. вот именно. Неспорю. Ну, черт тебя узнает, вдруг весь мир игра. Мало ли. И ты окажешься прав.
1: Maybe. Кто его знает? Вот, так что продавать ни однозначно не хочется. Окей, okay, хорошо. А,
0: так ты спросил у меня про статью. Так, инвестиционная стратегия, которая сделает вашу жизнь проще. Вот тебе,
1: пожалуйста. О, шикарно.
0: Здесь можно почитать эту статью. О чем она, почему Давайте она. Давайте выжимку дайте. Да нет, тут просто статистика приводится. Я, во-первых, угу. плохо вижу. После пика рынка осени 2007 года и... Не, я не увижу. Я плохо вижу. Да. да, да. Следующая статья. диверсификация умирает. Ну, это вопрос, да. С компа, может, хотите, откроем? Ну, давай. Но не, сайт. ну а зачем мы сейчас будем этот, его, статью? В статье любой человек может зайти на сайт и почитать. Ну, ладно,
1: да? ладно? Как скажете, хорошо. Окей, тогда давайте у -у -у. о наследстве.
0: О наследстве.
1: Я почему... Меня вообще очень заботит вопрос наследства. У -у -у. Я себе считаю так, что у нас не так много возможностей передать что-то детям. Не всегда есть возможность передать детям бизнес. Просто потому, что зачастую, ну, если мы говорим о малом бизнесе, он зачастую держится на личности. Да. Если мы говорим о маленьком, Спасибо. совсем маленьком бизнесе. И не всегда удается его передать. В то же время, вот такие активы, как недвижимость, недвижимость прекрасно передается, и инвестиции тоже передаются. Просто чисто технический вопрос, как это происходит. Что для этого нужно сделать? И как бы вот.
0: ну Скажем так, да вот, э, по поводу той же самой недвижимости... Да, передать это можно, легко. Другое дело, надо ли им, нашим детям будет эта <свистит> недвижимость. Когда мы с моей первой супругой, когда покупали ресторан, <свистит> когда его ремонтировали, ну, представляешь, это начало 90-х было. Тогда э -э, стройматериала вообще не было в Казахстане. Вот Просто тупо их не было. <свистит> И мы, э -э, я тогда в Кочетаве жил, э -э, мы тогда, у меня шестерка была, я ее с нуля покупал. Сейчас вспомню, как это было. 6 тысяч долларов я ее покупал. Представляешь, новую шестерку в масле. Так вот, мы на этой бедной шестерке в Омск. В Омске есть немецкий
1: базар. Из Лиматы.
0: Нет, это как читал. А, как что? В Омске есть немецкий базар. Мы эту шоху мою, блин, под завязку кафель мафель представляешь о, как этот как катер вот знаешь по этому
1: асфальту
0: да все эти стройматериалы везли так вот к чему это говорю то есть ну на самом деле мы думали что вот будут дети да и мы их передадим наш ресторан он будет их кормить да чуть ли не сейчас дочь живет в Алмате пацан собирается поступать в заграничный вуз ресторан как читали
1: он О, до сих пор он, есть
0: да он есть он ну, в аренде у вас. супруга да его а. сдает в аренду первая супруга моя ну это от первого брака то есть мы развелись я вот оставил как было там все и уехал грубо говоря и, ну, когда я как бы работал, вообще, ну, чтобы не было иллюзий, надо понимать, что вот такой бизнес, да, ресторан, общий пит, там надо жить. В этом. А если, ты, если ты этим бизнесом решил заниматься, то ты просто вот по уши должен быть там. И большая вероятность, что ты там сопьешься.
1: <с joue> да, однозначно
0: потому что один пришел друг второй пришел друг и они то пришел ушел а ты с каждым джин 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 и да. в итоге Этот. так вот он даром никому не нужен не то что даром никому он детям он не нужен то есть им заниматься никто не собирается и вот первая супруга ну слава богу она вот на доходы от этого ресторана она там Нормально живет, там детей там поднимает там, и так далее. То есть, в этом отношении. А что дальше с ним делать? Ну, ну, не знаю. Это уже не мое дело, как бы там примут решение без меня. Но другое дело, что я вижу, что наша мечта передать их, этот ресторан детям, он как-то ну, не сложился, короче. Эта мечта не, 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 не суждено было ей сбыться, скажем так что они будут кайфовать от этого, так же, как мы когда-то кайфовали. Кокштау. Да. Ну, как Штау, на самом деле это такой хороший город. Он такой небольшой, маленький, зеленый очень. Там шикарная природа в любую сторону. От города выезжаешь на 60 километров, и там Челкаржа, там Боровое, Зеринда, то есть в сторону Петропавловска куча всяких озер. То есть, 60 километров в сторону отъезжаешь, и там везде курорты, На самом красота. деле красота, вообще бешеная. И ну, это все-таки, как сказать, хлебный, хлебный район, если хлебная область нашей республики. Там куча элеваторов. Ну, то есть, такой достаточно перспективная территория нашей страны. Ну и вообще там люди такие. Мне нравится там, как читали. Ну, нравилось или нравится. Потом мы переехали в Астану. Ну, вот, короче, разное было. Так вот, э, что нужно понимать? Э, мне кажется, ну, то есть с высоты моего опыта, да, уже жизненного, я понимаю, что детям-то, в принципе, ну, что мы должны передать? Мы должны передать денег, да, капитал. То есть мы относимся к деньгам как э -э, к нечто тому, что от чего там можно получать удовольствие, наверное, так, да? то есть когда ты их тратишь, ты вот прям кайфуешь от этого. Причем надо тебе тратить, не Блять, надо. Я ненавижу тратить. Ты, ты просто тратишь, и от этого получаешь удовольствие. Но с годами как бы. Пришел к выводу тому, что ну, тратить деньги, это ну может быть, это и есть в этом какое-то удовольствие. Но на самом деле деньги должны служить, наверное, каким-то другим целям. Да? Что это не просто какие-то удовольствия, а это, скажем, расширение твоих возможностей. Да? Того, что ты можешь сделать для людей, для себя, для общества. Вот если с этой стороны к этому вопросу подходить, тогда вот деньги обретают совсем другой смысл. Да? И тогда ты к ним относишь, начинаешь относиться бережней, с пониманием, скажем так. Да? Мы же все тратим, чтобы заработать эти деньги, свой труд, свое время, свои, там, свою энергию а потом их тратим на какие-то 7-минутные. Вот, кстати, в твоей книжке, я твою книжку прочитал. <связь> из твоей книжки вот прям... Ну, то есть, понимаешь, я твою книгу когда читал, я, в принципе, понимал. Так, вот этот пример там из такой книжки там, взят. <связь> <связь> да, За да, такой, так и да, есть. И тогда...
1: Я там прямым текстом написал. Ничего практически я там не придумал. <связь> да,
0: то есть, вот этот твой пример про рептильный мозг. Uh -huh. Да, ну, то есть это вот наша неосознанность. То есть мы действительно думаем вот этим рептильным мозгом. То, что сейчас пожрать, от чего убежать, там, с кем переспать, там, что на себя одеть, то есть, ну, какие-то вот такие примитивные вещи очень. А, ну, если мы рождены для этого, то вообще... потребляться. Да, нахер мы вообще родились, понимаешь? Ну, это вот какая-то глупость вот мне этого мало я считаю да? то есть мне хочется ну, что-то другого большего оставить в этой жизни как-то так вот и вот нужно детям оставить капитал и этот капитал нужно оставить детям я считаю какие-то то есть капитал он, он в принципе он не, запом... не заменяет не заменяет не заменяет воспитание, наверное, uh -huh. да. То есть вот америка... у японцев есть такая поговорка хорошая, если первое поколение ну, тяжело работало и заработало много денег, да, то второе там поколение будет тратить, а третье поколение, ну, или там четвертое поколение будет нищими, да. То есть, ну, такая вот но с другой стороны мы смотрим на такие фамилии как Роджерс, Дюпон, Пингеймер, Морганы и там и так далее, и так, далее и так далее То есть это вот семьи таких вот, скажем, старых инвесторов, да, old school, которые понимают, как работают сложные проценты то есть на самом... да! да то есть ты представляешь что у них сотни лет капитализации идет сложного процента вот именно благодаря то есть это не, не благодаря какой-то там бешеной доходности у них капиталы да, растут
1: однозначно.
0: у них растут доходности вот благодаря тихому медленному росту благодаря сложному, правильному воспитанию сложному. своих детей естественно эти знания из поколения в поколение передаются и дети они уже для них ну материальный мир он становится ну, как сказать, как в муравейнике, да, там что-то кто-то что копошится, да, а они вот придумывают какие-то... Они тут вот, мир меняют. Большие вещи, да, да. мир меняют. Это же, ну, мне ну, мне кажется, вот это намного круче, да, uh -huh. чем какой-то своей песочность. Вы сидишь, обратили внимание двигаешься?
1: на то, какая у меня футболка? Че Гевара? Да. Но... Вы думаете, я ее просто так надел? Не, не, не знаю. Вообще не просто так? Да вы что? Че? Да. О чем это говорит? Это одна из моих страшных футболок, вот на нее тут даже этот... Отбеливатель налили. Но я решил, что э, на, выпуск вами, ой, pardon, на выпуск с вами будет актуально одеть футболку Чагивар. Мне хочется верить, что мы хотя бы чуть-чуть, но причастны к чему-то большому. Дай бог. Да, и что хоть кому-то эта вся информация будет полезна. Если человек, стотер 100 тысячи человек в Казахстане станет миллионерами, я думаю, будет прям охеренно. Благодаря той информации, которую вы даете, которую я чуть-чуть даю.
0: Ну, я думаю, да, что сейчас то, что мы делаем, мы в начале пути. Да. На самом деле, ну, тот же Джон Богл в Америке. Ну, то есть, представляешь, уровень финансового... финансовой грамотности в США и уровень финансовой грамотности в Казахстане, да? То есть, это, ну, абсолютно несравнимые вещи, Да, да. Так вот, Богл, когда создал первый свой фонд в ангар 500 да, в 1975 году, по-моему, все говорили, что это глупость Богола, Прямо это такой мем был. да, Сейчас бы сказали мем, а тогда это было вот такой прям притча в языцах. То есть фонд должен был, я не помню, там за год собрать миллион долларов, Миллиард долларов. А за год он собрал всего лишь 11 миллионов долларов. Представляешь, миллиард, где миллиард и где 11 миллионов долларов. То есть этот фонд должен был умереть в том же году. Сегодня этот фонд, вернее не фонд, а сам Вангард каждый день собирает по одному миллиарду долларов. Каждый день, каждый будний день фонд Вангард, в смысле фонды Вангард собирает по всему миру 1 миллиард долларов. Это было в 1975 году. В прошлом году, только в прошлом году, летом 2020 а, года, 19 года вру, летом 2019 года, капитализация индексных фондов, ИТФ, ИТФ, этих фондов оно перевалило капитализацию активно управляемых фондов.
1: — Когда? Произошло... В каком году? — В
0: 2019 году. — А
1: позапрошел Летом... а, поза год? Поза — Нет, uh -huh. То есть, с
0: 1975 -го года по 2019 вот год. Сколько uh -huh. лет прошло, чтобы индексные фонды наконец-таки догнали и uh -huh. обогнали активно управляемые фонды. — Да. — И представь, сколько, какой у нас объем работы, непочатый край, чтобы казахам вот это вот в голову вдолбить. Uh — Да. -huh. То есть мы прям на самом старте. Другое дело, что у нас есть грубо говоря, вот эти гиганты, да, на плечи которых мы можем встать, да, грубо говоря, yeah. да, на знания, которые они после себя оставили, и транслируем мы их вот в наше общество. Uh -huh. И ну, у нас, скажем, вот такое есть игровое преимущество да, с тем же Богом. То есть когда Богол был, он был первооткрывателем, у нас, слава Богу, есть куча исследований, куча работ на эту тему. То есть надо просто все это осмыслить, понять и грамотно преподнести. Вчера, вот ума у этого, у Хаусова я считал статью. Вот он тоже рассказывает. То есть не обязательно, что выиграет какая-то самая лучшая, самая правильная идея. Да? Выиграет та идея, которую лучше всех рассказали. Да, то есть э, э, ну, хорошее вот именно вот это понимание, потому что правильное, лучшее, э, оно не всегда может пробиться, вернее, не то, что не всегда, оно чаще всего не пробивается, а вот какая-то посредственность, да, э, э, сказанная там, и вот он приводит, да, там. С этим, с Джимом Керри, вот этот про Бога. Бога кто играл, этот темный? Морган Фриман. Морган Фриман, да. Что Морган Фриман, он может там э, читать меню, да, и она будет популярна. Но он умеет, -пал, У него такая харизма, внешность такая, да, и он ресторанное меню прочитает, и люди а, вот с открытыми глазами смотреть. А ты тут. Уркин Динасулов приходит, там урки, насылов приходят, там, там умные вещи, никто нифига никому это не интересует. как так.
1: Мы вчера с Айгулей об этом говорили. Она мне говорит, Таулет, ты слишком много ругаешься матом. Я говорю, ну, конечно, говорю, я добавляю как специи в это все дело, скучное. Говорю, добавляю непристойности, добавляю чуть цирка, клоунады. Говорю, потому что очень правильные такие вещи, их сложно продавать, сложно рекламировать. Гораздо проще продавать секс. Да. всякие непристойности и вот тому а -а -а, подобное. К сожалению. Так вот, насчет наследства. Ага. Вопрос. Как это чисто технически происходит? Вот условно. Человек копил на протяжении всей жизни. У -у -у. Скажем, 40 лет он копил, а У -у -у. Вот 20 начал, 60 закончил и помер. У -у -у. И, соответственно, он же копил до 60 не для того, чтобы потом все эти деньги спустить, а чтобы, возможно, чтобы передать их по uh -huh. наследству детям своим.
0: Он передаст? Какие проблемы?
1: Я читал в одной книге, не помню в какой, про, про те случаи, когда можно передать детям условно наследство после 40 лет. Типа можно условно открыть трастовый фонд, uh -huh. в него закинуть все свои деньги, условно, свой трастовый фонд uh -huh. и распорядиться таким образом, чтобы твой наследник не получал деньги Пока ему не стукнет 40 лет. Угу. Чтобы капитал рос, это во-первых. Во-вторых, чтобы э, не лишить э, ребенка вот, как бы, возможности самостоятельно реализовываться. Наверное, как
0: ну, вот это, это, это короче, опять же, из.
1: Эта тема была бы интересна прям ультра олигархам каким-то, наверное, нет?
0: Это песня, опять же, которую поет финансовая индустрия, типа, вы тупые, ваш ребенок тупой, блин, дайте нам денег, мы сохраним ваши деньги до 40 лет, когда ему исполнится, но за это заплатите нам немножечко, на самом деле. Но это немножечко, потом выльется уявек. Да? Да. Да. Это вот компания UnitLink, Link, я так подозреваю. Ага. Но я предполагаю, я, то есть, я не знаю, о чем сейчас речь, но я так предполагаю, что это вот страховые компании, инвестиционное страхование какие-то трасты вот такие. <сёк> то есть речь об этом. Да нет, тут ничего такого страшного нету. Ну, помер, помер, там наследники напишут брокеру и там, продадут, переведут активы на свой счет, может продадут, выйдут деньги. То а,
1: что? то есть это типа. Ну, все же как бы умирают рано или поздно. Да. То есть, да. эта схема очень отработана.
0: Ну, не то чтобы отработанная, она существует, она есть. У -у -у. Другое дело, вот там, ну, в смысле, есть такие страшилки, что э, американцы удержат 40% налога, да, ты, наверное, У -у -у. к этому, да, клонишь? Да. Э -э, на самом деле, это, ну, как сказать...
1: Это только на американцев распространяется.
0: Да, это на граждан Америки, причем это начинается там... Э 60 тысяч долларов, потом, по-моему, 12% и по нарастающему до миллиона, по-моему, там 40%. Uh -huh. Для неграждан США это работает только в том случае, если ты ведешь там активный бизнес. То есть, допустим, ты гражданин Казахстана, но у тебя в США есть, там, там, я не знаю, вот опять же, свой ресторан. там или. То есть, когда ты влияешь на решение компании, uh -huh. да, на ее деятельность. Uh -huh. То есть твое активное участие в каком-то там, в хозяйственной деятельности какой-то компании. А если ты пассивный держатель акций, обычный миноритарий, то какие проблемы? С этим проблем нет. То есть эти страшилки, они, вот я так подозреваю, откуда там из России растут, там вот,
1: что-то такое. Ага, то есть нет смысла париться насчет казахстанского депозитария, использовать услуги казахстанского брокера. Мы это повторно проговариваем. Но но все вот,
0: же. Смотри, вот, например, да. Меня, например, ну некоторые м, ученики, например, недопонимают, почему я не объясняю налогообложение. Да, я тупо даю м, статьи из налогового кодекса. Я прямо их выписал да, отдельным файлом угу. и к ним описание да, на А4. Угу. Что нужно под этим понимать. Да? А, и я ну, просто рекомендую, то есть, каждую. Человек, конечно, опять же, ученик. Он сам вправе принимать свое решение. Но я рекомендую, даже когда учетный номер ты получаешь в Нацбанке, регистрируешь свой брокерский договор, сходи первый раз ножками в Нацбанк. Поговори с инспектором.
1: А разве он не автоматически регистрируется, нет?
0: Нет, это не
1: автоматически. А, то есть я свой договор еще должен отнести туда? Да. Нет, ну ага. ты это
0: можешь им скинуть на почту, то есть есть у, Нацбанк, у Нацбанка, у есть своя почта, имеется uh -huh. в виду, его, ссылка там есть у нас на курсе, куда это все делать, uh -huh. как вести переписку. Но я все равно рекомендую сходить ногами uh -huh. и поговорить с инспектором, uh -huh. что, как он думает вообще, да, то есть, вот его убеждение, скажем, да, угу. потому что тебе работать потом ну, с этими вещами да много-много-много лет. Да. Да, пока ты не научишься, опять же, вот налоги касательно налогов, первую 240-ю форму сходи сам ножками в налоговую инспекцию, сначала прочитай вот эти статьи, которые там написаны, описание напиши, то есть пойми, да, на вооружение у себя прими, и потом иди к налоговому инспектору и послушай, что он тебе скажет. Uh -huh. да и как он, Пойми, как он думает. Если ты не согласен с тем, как он думает, э, у тебя должны быть... То есть, теперь на основании прочитанных вот этих статей ты аргументированно то есть приводишь ему свои доводы. Да, что вот Согласно статье такое-то, 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 вы вот здесь, мне кажется, ошибаетесь. Да? Мне кажется, мне должен вот так вот делать. То есть, Понимаешь, человек вступает ну, на новую территорию. Да? И теперь, ну зачем я ему нужен? То есть, если я ему сегодня расскажу, иди так, сделай то, сделай это, сделай это, то есть дай ему алгоритм. Он все, это один раз сделал, скорее всего, до следующего года он забудет, забудет то, что он в этом году делал. Угу. Потому что ему просто вот за ручку его провели. Да. А если он ну, с пониманием к этому отнесется, пойдет и сам начнет с этим своим разговаривать. То есть, теперь он сам он уже, теперь это его знание. Да. Это теперь его неотъемлемая часть. Да. Понимаешь? И он этим теперь будет жить. И, соответственно, он сможет аргументированно общаться с инспектором. Да, и отстаивать свою точку зрения. Правильно? Угу. Вот оно должно, вот, вот это обучение, вот это процесс обучения. А когда я даю, там, вот, это, вот, это, вот это вот так вот сделаю, и все, тебе будет праздник, ну, это какое-то обучение.
1: Это методичка. Вот и все. Угу. Так, окей, хорошо, я вас понял. Что у тебя там?
0: Опять же с брокером, да, ага. то есть, вот, ну, спрашивают там, я прекрасно, ну, в смысле, я знаю, что в этом, ну, 40% ничего сложного нет, в смысле, там, никто у тебя их удерживать не будет. Но, пожалуйста, ты... Напиши в поддержку брокеру, да, заранее. Да, у тебя твой портфель, твои дети, твои деньги, тебе их передавать в наследство. Да. Задай ему вопрос: да, статьи я тебе, у нас есть, да. Вот на что опираться, когда ты задаешь вопрос э, по uh -huh. поддержку брокера. Uh -huh. да. вот объясните мне, да, вот какой список документов мои наследники должны будут предоставить вам. Ага. Да, когда меня завтра, не Бог, не станет. Ну. Да, и вот он, пообщайся ага. с брокером. Ага. То есть вот тогда у тебя вот это уже твои знания стали. Да. Понимаешь? То есть это да. не я тебе рассказал, то есть третье лицо, а ты со своим контрагентом, с кем ты дальше будешь продолжать работать на протяжении многих лет, ты информацию получил путем обсуждения. Да. да, то есть вы пришли к некому консенсусу, да, то есть mm -hmm. э, вот как-то так оно должно быть. Вот тогда человек становится самостоятельным. Mm -hmm. В любом другом случае он просто, а, где-то там что-то услышал, и все, ну, и, да. и завтра забудет. Да. И ты ему теперь постоянно нужен. Mm -hmm. Ну, э, я же не для этого курса открывал, правильно?
1: То есть... Да, чтобы сами все научились. Моя
0: задача, да, сделать человека самостоятельным. в этом. Это всего.
1: очень круто. Блин. У вас я,
0: такой охеренный я, курс. Я, 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 эту, ну, я, два, я два года вообще переосмысливал все вот это дело, как в том смысле методику прописать. То есть, да, у меня сначала я думал, вот, чуть не за ручку провести человека, да, потом это все зачеркивалось, перечеркивал. потом uh -huh. по новой. То есть, ну, вот такое какое-то осмысление происходило. Слушайте,
1: как это вообще произошло? Ну, типа, как так случилось, что вы решили, что нужно сделать курс? Почему вы решили ну, этим знанием делиться вообще?
0: Ну, я же тебе говорил, мне кажется, я занимался продажей страховок. Ну, ну, ну. Я занимался трейдингом и просто я понял, что я а, ну, то есть на порог это косяков, миссии косяков. Да, да Бля, просто напорол. Это уже, ну, наверное, от каких-то моральных… Да ну нет, это опять же, я сейчас начну там, себя хвалить. Нет, это просто, ну, я считаю, что такая эволюция просто произошла.
1: Понял, понял. <как> Реальный припад Блин, это круто
0: Ну это, братан, это сколько лет Надо просрать сначала, чтобы круто получилось
1: Конечно, <как> да
0: А у тебя есть я Понимаешь? Вот жена меня говорит, давай я тебя отвезу угу.
1: вот
0: Сюда угу. Я когда сюда ехал, жена говорит Давай я тебя отвезу ага. Я говорю, не надо, я сам доезжу ага. Она говорит, ну нафига ты будешь там Ездить -то? сейчас такси ловить. Там, и так далее. Я говорю, ну смотри, сейчас я выйду. А, прогуляюсь. Да, такси же сразу не получится поймать. Uh -huh. а я даже вызывать не буду. Я вот хочу прогуляться.
1: Uh -huh.
0: Я буду идти. А, поймаю такси. А, uh -huh. Мне попадется человек, который никогда в жизни не видел. И, скорее всего, больше никогда в жизни не увижу. Uh -huh. Может, он мне что-то интересное расскажет? Может, я ему что-нибудь интересное
1: расскажу? Uh -huh.
0: Это общение, это нас обогащает да, друг ну друга. Да. А дальше. Он и так же ехал. Uh
1: -huh.
0: Он и так же тратил бензин. Он и так э, там, портил экологию в городе. А да, если ты выедешь, то теперь ты тратишь бензин, ты экономишь, э, портишь экологию города. То есть, из-за меня экология в городе ухудшится. Потому что мне надо вот до сюда доехать. А тебе надо меня привезти, потом уехать. То есть, ну, uh -huh. то есть будут выхлопные uh -huh. газы какие-то, да, бензин потратить.
1: А почему вы об этом так паритесь? Ну, типа... Ну, это же нормально. Это нормально, Не, это но рациональность она что включает?
0: Рациональность, uh -huh. она, вот я говорю, есть уровни. Есть uh -huh. такая вот, вот такой вот низкий, маленький, uh -huh. узкий кружочек, да, uh -huh рациональности. Есть более широкие, uh -huh.
1: ну, да, да. А
0: есть вообще широкие, да, которые человек думает уже ну, там, в масштабах там, всего города. Да, да. да. Ну,
1: есть... Блин, ну это это охеренно, но я, я об этом не думаю, вот, честно.
0: Ну, да я в твоем возрасте вообще ни о чем не думал, мне еще похер было.
1: Отрезал себе каты.
0: Это все зависит от, говорю, убеждений. Придет время и ты можешь, может быть будешь думать об этом.
1: Окей. Okay. Я насчет экологии единственное, что думаю, так это поставить себе бризер в квартиру. Чего? Бризер. Бризент? Бризер. Бризер? Это, короче, устройство, оно можно окна не открывать. Оно берет воздух с улицы, фильтрует его, согревает и загоняет в квартиру. Правда, дорогая херня. Там от 100 до 200 тысяч она стоит. Но, как бы, дальше этого пока... Мои мысли об организации ну, экологии ты, там, не уходят.
0: гаджетами воспользоваться, там, технологиями. Вот, я с таксистом ехал. Угу. Алматинец, мужик.
1: Давайте, запись идет уже.
0: Ага. Алматинец, мужик. И вот мы с ним разговаривали по дороге. И он, например, рассказывает тоже, вот, как сильно изменился город да, за это время. И вспоминает вот начало пандемии, да, когда все машины закрыли, въезд в город закрыли. И через три дня <как> ну, насколько воздух стал в городе чище. Это же неправда. Ну как неправда? Это вот как раз таки правда. Я Как раз в эти дни uh -huh. я жил у своего друга. Он живет в орбите. Он, uh -huh. он живет в орбите. Uh -huh. а, и горы вот они прям. Да? То есть, конечно, ну, раньше, когда, ну, в смысле, в, в, в обычном режиме, они прям, ну, смог-смогом, uh -huh. а тут они прям, вот они, и в орбите фазаны бегают, то есть фазаны с гор спустились, и они стали в орбите бегать. А вот этот мужик, в котором я ехал, таксист, он говорит, я живу в роще Баума, uh -huh. там рядом, говорит. Uh -huh. и, говорит, ну, тогда же, говорит, вообще было, ну, людям, а он, видимо, ему за 65 он, говорит, людям до 65 после 65 якобы, вообще, там, запрет был куда-либо выходить, там, и я, говорит, на велосипед сажусь и по Роще Баума катаюсь. И, говорит, куропатки, больше курицы, говорит. Ну, буквально, говорит, вот, две недели прошло после локаута от этого полного, да, то есть, появились куропатки, офигеть, в Баума, то есть, м -м -м, понимаешь, человек отступает, природа наступает. Да. Да, то есть, мы, как, как сказать, вот слышал, не слышал, на Западе сейчас вот такая некая философия намадов появилась. То есть они не привязываются к какому-то месту, да, грубо говоря, с, ну, с лаптопом можно да везде работать. Uh -huh. Они кочуют по миру там, где им хорошо платят, туда они идут работать, да, то да. есть они привязываются к какой-то определенной недвижимости, живут в аренду, да, там, в конце концов, он может день там жить на ГУА, да, где-то все дешево, да, а работать день там в американской компании, которую платят бешеные деньги, да? Да. и вот тебе, пожалуйста. Поэтому, ну, а мы вот заперли свои. вот каменные мешки, и вот считаем, что это мой дом, моя крепость. Да, ну, елки-палки. Глупость такая большая. Причем нам эту глупость за 70 лет в мозги вбили. А на самом деле намады это мы, понимаешь? То есть у да. нас намадство, это вообще в нашей крови. А сейчас вот западные, передовые, скажем, страны, да, то есть они приходят к нашей философии. Спустя сто лет, как мы от этой философии ушли. И вообще, вот касательно, да, вот почему я назвал намадик, да, свой курс, вообще, вся философия откуда у меня пошла, да, вот я ну, начал размышлять же об этом всем. Uh -huh. То есть, если сейчас вот люди, да, кочуют там, вернее, перекочевывают туда, где больше платят, да, вот, ну, в смысле в развитых странах, то древние намады, они что делали? Они кочевали там, где потеплее, где там трава погуще, где там хищников поменьше.
1: Где По там... сути, то же самое. Не?
0: Абсолютно да? то же самое. Теперь сложный процент. Что такое сложный процент? Да, Если относительно намадика посмотреть, намада, да, древнего uh -huh. намада. Вот у него стадо. Да? И каждая, каждая лошадь да, весной производят жеребенка одного-двух. <свят> то есть, каждая единица капитала его, она На... увеличивается кратно, понимаете? Да, да. 50% каждый год. Ну Какое-то количество не выживет, какое-то <свят> количество съедят, какое-то количество <свят> там, черт его знает. Да? <свят> Бывает там, например, джуты да, были да, в истории. Там, то есть, часть там поголовья там, умрет, да, грубо говоря, там, но дальше будут периоды роста, да, то есть э, благоприятные годы. Uh -huh. Причем намады, они что? Они же, понимаешь, что получилось? То есть э, вообще кочевник, ну, мы казахи, да, э, или возьмем там вот североамериканских индейцев, да, э, мы что, мы, мы жили в согласии с природой. Мы понимали законы природы, uh -huh. понимаешь? Мы были частью этой природы, мы с ней никак не конфликтовали, с природой, понимаешь? Поэтому у нас такая, ну, такая чистая, скажем так, была культура, наверное, да? Экологичная. Экологичная, да, uh -huh. очень. А, Оседлые вот, народы, да, они что? Они, они наоборот, они боялись природы. Они вокруг себя Бороли, ставили и... стены, uh -huh. да, крышу, да, чтоб, не дай Бог, не замерзнуть, там, блин, не дай Бог, там ветерок, чтоб не подул, там, не дай Бог там то есть пят... все. То есть они вот как раз-таки, это был конфликт с природой. Да, надо было ее оседлать, надо было ее обуздать, да. А намат, отче он. Там на звезды смотрит, так, грубо говоря, зима будет холодная, так надо пройти там, более южными, там, грубо говоря, там, тропами, да, uh -huh. какими-то маршрутами, да. uh -huh. или наоборот, так, лето будет, а, зима будет теплая, да, там надо пройти, наоборот, да, какими-то другими маршрутами, да, провести стадо, да, ну, в смысле, по свои табуны, да, чтобы они там, uh -huh. более сочную траву попробовали, да, прошли. То есть вот, и то есть природа была матерью, да, грубо говоря, в, в чьих мы, ну, скажем так, в объятиях жили, да, и с ней не ссорились, никак не, не конфликтовали, uh -huh. а, брали от нее все, что она нам дает, да, она давала нам очень много, да, uh -huh. в избытке, скажем так. И таким образом мы процветали, представляешь, сколько ну, вообще веков. Да, вот наша вот культура, как она процветала, и как вот на самом деле было все ну, так правильно, скажем так. Да. А потом вот наступил, наступила эпоха Советского Союза, и мы все каким-то непонятным образом поверили в то, что вот этот каменный мешок это вот последний я не знаю, последний бастион нашей надежности, нашей респектабельность и строим это где попало, как попало. Вот э, в Фейсбуке есть мой друг Расул Расмамбетов, он очень грамотные вещи пишет про то, как сейчас застраивают город, э, вот э, алочность строительной индустрии, и вот э, несмотря на экологию, на будущее здоровье горожан, да толкает их на то, чтобы освоить каждый пятачок в этом городе, а что такое, да, то есть вот эти вот скворечники, да, непонятные, это, ну, опять же, наши ТЭЦ будут работать усиленно, да, чтобы все это согреть, соответственно, там, ну, то есть очень много нехороших вещей будет, то есть это же, ну, как-то должна быть какая-то большая политика, да, то есть какой-то генплан должен быть разработан, да. Там, с учетом там, всех экологических норм, там, роза ветров, всего-всего, там, одним словом, да. да? Там, вплоть до ширины дорог, да, чтобы пробок да. не было, чтобы это все не коптило, грубо говоря, да. Там, стоя в пробках. То есть, какая-то должна быть, ну. То есть за каждым решением должна стоять рациональность, да? и рациональность не сегодняшнего дня, а, да. но если мы государство, да, то есть государство, оно всегда должно, ну, у него должны быть какие-то долгосрочные цели, развитие, да? то есть куда мы идем в конце концов а мы, получается, все таки как-то решаем ситуативно. Вот выгода здесь надо хапнуть. Ну то есть какие-то как эти, как я не знаю, там сороки на блестящие скачем, да, от одного. А вот какой-то там ясной четкой политики у нас, к сожалению, нет. Вот это очень печально, конечно.
1: На вопросе экологии бабки не должны править балом.
0: Нет, почему? Тут же, опять же, тут ну, дело тут дело, да, тут дело не в том, что там бабки не должны. Бабки должны, то есть бабки это и есть первый стимул uh -huh. да, заработать, но э, ты должен, чтобы, чтобы деньги тебе пришли, то есть деньги это должно быть следствие добрых дел uh -huh. да, твоих, правильных добрых дел, которые ну, определенным образом посчитаны. Uh -huh. Да, вот этот самый профит. Если так относиться к этому вопросу, тогда, ну, деньги это во благо, да? А если твоя цель только деньги и похер какими способами, ну, в итоге мы придем к тому, что ну, к чему пришли на сегодняшний yeah. день, к сожалению.
1: Окей, okay. спасибо, Аркен. Скажите мне, пожалуйста, uh -huh. новичку, чего избегать и к чему стремиться? Я позиционирую наш канал все-таки как канал для новичков и сам себе на самом деле тоже к ним в какой-то мере отношу. Так что вот нужна помощь для новичков.
0: Помощь, помощь на, для новичков. Ну, первые, знания, а, первые деньги, пожалуйста, инвестируйте в знания. На фондовом рынке без знания фондового рынка делать просто тупо нечего. Сольете деньги рано или поздно. А вам может вести как любому новичку в казино, допустим. Причем вести может быть, очень долго. там, Скажем, 3-5 там, лет, там, я не знаю, 10 лет. Вот, кстати, вспомнил один. Буквально недавно. Но на меня, я так понимаю, подписаны, но очень редко выходят на обратную связь наша финансовая
1: индустрия.
0: Так вот, не буду называть фамилии. Один Яркий представитель финансовой индустрии, ассетт менеджмент. Представитель в Казахстане такого брокера. Ну, топ. Мне написал комментарий, что 10 лет... А, юбилей, 10 лет, как он побеждает Сиплова. Так и написал.
1: Сиплова? Это кто Сиплов?
0: S&P 500. А -а -а. И вот он... Этому своему Он Резу... вам результату очень коммент. радует. Да. Он вам в комменты написал. Да, да. Угу. мол, типа, как твой allocation поживает? Мол, угу. я 10 лет
1: бью сиплого. Угу.
0: Ну, я не стал распыляться. Там в комментариях написал. Просто что
1: написал, я... иди нахуй. Нет, я не посылал.
0: Я сказал, что я никуда не тороплюсь и подожду, пока ты ошибешься. Угу. А он
1: ошибется рано или поздно.
0: Причем вот этот мой коммент, он
1: и, он, и, и, и вы будете стоять и стать на его могилу?
0: Да нет, даром это не нужно. Зачем? Я просто к тому, что меня этим ты не удивишь. Причем человек об этом говорит, да. У нас с 2008 года у нас медвежий рынок. Ой, медвежий рынок говорю, бычий рынок, да, грубо говоря, в мире все растет, там все покупай. буквально там все растет с восьмого года. То есть, чем ты меня хочешь удивить? Что у тебя получается на обычном рынке обгонять индекс? Ну, такое много бывает, там часто бывает, много всяких стратегий, да, тот же, даже импульсная стратегия, она очень хорошо работает э, в периоды бычьего рынка. Но как твой портфель поведет себя, когда наступит э, медвежий рынок, мы не знаем. Это во-первых. Во-вторых, ну, если ты обгоняешь рынок, соответственно, ты на всю котлету сидишь в акциях, правильно? А если ты сидишь на всю котлету в акциях, что будет, когда ближайший кризис? Успеешь выскочить в кэш? Сильно сомневаюсь. Потому что, ну, как мы понимаем, ну, мало кому удавалось в истории их единицы, кто угадал кризис, мало того, что еще и поставил на это деньги, да, то есть какой-то крупный капитал. То есть понимаешь, тут в чем? То есть у человека вот вроде бы казалось бы, да, умный человек, математик. Но вот у него вот такие вот заблуждения.
1: Это жадность?
0: Это не жадность, это какая-то эго. эго, да. То есть он себя считает умнее рынка. Ну раз считаешь себя умнее рынка, красавчик, чё? Ну и потом же дело же тут же, видишь, вот все, что я сейчас сказал, это было бы корректно сказано, если бы я точно знал, что он сейчас говорит об одном портфеле, который ведет 10 лет. Но угу. я не знаю, сколько у, них, у него портфелей под управлением.
1: Этого. И какой из них он будет говорить? Абсолютно что
0: лучше, да? верно, да. Может быть, он вообще сборную солянку сделал, понимаешь? И угу. сейчас мне просто решил похвастаться передо мной. Но если... Я не говорю, не утверждаю, что это так, но чаще всего, если э, все вот эти портфели э, собрать до кучи да, одного управляющего, то получится так, что, ну, скорее всего, не очень у него получается обгонять индексы. Uh -huh. э -э, как минимум он делает очень большие расходы. Надо будет разбираться там, и с налогами, сколько у него там, налоговых потерь будет, потому uh -huh. что он покупает, продает, это все э, встает под налоги. То есть там постоянно фиксируется доходность. Mm
1: -hmm.
0: Одним словом, ну, даже в этом случае я не сильно в это верю. Да? То есть, ну, сказать можно все, что угодно. Mm -hmm. Тем более, что э, ты человек из финансовой индустрии и э, это утверждение оно будет воспринято э, многими э, почитателями чинов и mm -hmm. титулов. Да? которыми они очень любят э, рисоваться, там, красивыми машинами, там, повышенным потреблением, там, дорогими часами, костюмами и так далее, участием во всяких форумах, там, да, финансистов, финансовой индустрии. Вот для них это было бы прям очень такая хорошая завлекаловка, да. Поэтому, ну, что поделаешь. А человек, который, он, ну, немножко больше понимает, чем среднестатистический человек, то есть для него эти сказки, ну, ну, красавчик, чё считается. В казино тоже у кого-то получается выиграть. Но говорить, что там присутствует какое-то мастерство, ну, это ну, не очень корректно. Скажем так. Ну, да. Поэтому, ну, люди разные. Что поделаешь?
1: Понял вас. Так, ну, в принципе, мне кажется, мы все обговорили.
0: Да, вроде. А, про новичка, да? Почему да, новичка? вот, новичка. Да.
1: Получается, не верь, что ты умный, если тебе везет. Типа так, Да. да? Не путай
0: а -а. мастерство с везением,
1: скажем а -а. так. А -а не пытайся дейли трейдить, так?
0: Абсолютно смысла нету. Угу.
1: Какие-нибудь еще есть?
0: Ну вот, да, вот э, про а -а 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 -а. новичка не... ты спросил, почему s t а -а -а -а. это не для новичка, а для профессионала, Ф -ф -ф -ф. скажем У -у -у -у. так. Потому что вот я тебе говорил да, до этого, что есть технический анализ, есть фундаментальный анализ. У -у -у -у. Когда человек набивает себе там шишек, когда он понимает, что в принципе обо обогнать-то в длинную он не может, Понимаешь? А зачем тогда я трачу на это столько времени, сил, то есть трудозатраты? Это все, да? Каждая транзакция — это расходы. Да? То есть, когда он это начинает понимать, он просто закрывает эту страницу. То есть, вот именно там он понимает, что я был новичком. А потом он переходит в S&T Location, и тогда он понимает, а, профессионалы это тут все сидят. То есть, кто такие профессионалы? А профессионалы – это управляющие норвежским пенсионным фондом.
1: <связывающие> Не трейдят? Да. Нет. Просто в лилии сидят? А, да.
0: А профессионалы – это, там говорю, все эндаумент-фонды университетов Лиги Плюща. <связывающие> да, То есть, бюджет Гарвардского университета, да, чтоб ты знал, в семь раз больше, чем вся Россия. Это было... Информация была где-то 2015 -го года, не соврать
1: Чер... университета
0: 7 раз, чем Россия тратит на всю э, науку и образование. Капец. Это было за 2015 год э, статистика. То есть, э, а теперь mm -hmm. посчитай: ну, в смысле, если с учетом того, что доллар э, укрепился, а российский рубль э, упал с тех э, времен да, довольно сильно, то мы сегодня можем говорить, что, наверное, в десятки раз уже больше гарвардский бюджет Гарварда, чем бюджет России на науку образование. Университет
1: Гарварда богаче Российской Федерации.
0: Ну, скажем, не богаче, а...
1: Хайпажорская фраза. Да,
0: тратит больше денег на все это дело, чем вся Россия на это дело. То есть, понимаешь, вот у этого есть, у Дудя есть хорошее видео, он там то ли в Гарварде, то ли в каком-то университете. Там молодой астрофизик. Ага. Он в 6 лет переехал из Москвы в США. Ну, в смысле, у него родители переехали. И он вместе с родителями переехал в Америку. И там получил образование. Школу закончил. Там высшее образование закончил. И он сейчас преподает астрофизику в Гарварде. Пацан ему там... 32, там, ну, что-то такое. да Шикарно. В, в, в каких-то дарваных джинсах. У него какая-то прическа какая-то непонятная. В кедах. Профессор Гарвард. представляешь? И читает там астрофизику. И Дудь его спрашивает, ну, сейчас твоя, вот чем ты занимаешься? Он говорит, я сейчас доказываю, что вот есть девятая планета. То есть математически она должна быть, но телескопами мы ее найти не можем. Uh -huh. И вот я сейчас математически рассчитываю, что да, она должна существовать где-то uh -huh. в нашей там галактике, да, грубо uh -huh. говоря. Uh -huh. То есть ты пишешь, yes. да, вот это вот, это, это просто, в 6 лет мальчик переехал туда и попал вот ну, в такие условия.
1: Правильные Понимаешь, условия,
0: правильные да. условия. И, и все, он, у него вся жизнь изменилась, у него другие ценности. Он живет другой жизнью теперь. Он созидает, он что-то делает для человечества, он меняет мир реально. Понимаешь, это же круто. Охерена. Чем купить себе джип и ездить, каких-то там, я не знаю, там девочкам показывать, какой-то крутой яйцами блестеть. Да ну нахер это нужно? Ну, ребят, ну мы же, блин, ну мы, если мы для этого родились... Это да лучше бы аборт сделали, в конце <смех> концов. <смех> да, то есть меньше проблем было бы с вами, как говорится. Поэтому тут... <смех> <смех> ну уж извините, как есть. <смех> <смех> То есть, ну, надо немножечко ширше думать. Даже... Это ширшая -то тоже какая-то фраза из какого-то фильма. Ну ладно, был с ним. Вот как-то так.
1: Блин, <смех> классно. Я думаю, в этот раз прям сильно лучше вышел подкаст. Ага. Даже тот материал будет дополнять этот, а не наоборот, как мы планировали. Да. Так что прям спасибо вам большое. Э, внизу Тебе будет...
0: спасибо, друг.
1: О, внизу будут э, ссылки на сайт Оркена, на Facebook, на Инстаграм, вот Подписывайтесь, пожалуйста. Читайте его посты, он там очень интересные умные вещи пишет. Не забудьте поставить лайк, если вам понравилось. Задавайте вопросы в комментах. В общем-то и вот. Друзья, желаю вам успехов, баблища. И не будьте приматами, ну, хотя бы обычными приматами. Наверное, как-то надо созидать все-таки в этом мире. Всем пока, всех целуем.